0: Alasdair McIntyre, škótsky morálny filozof, ktorý patrí k jedným z najvplyvnejších etikov druhej polovice minulého storočia a taktiež storočia súčasného. Milný mesiac oslavil svoje 93. narodeniny a dnes vám chcem približiť jednu z jeho známych a vplyvných myšlienok, teda jeho chápanie racionality, ktorá je doslova protiosvietenská. Racionalita nie je abstraktne objektívna až neosobná, ale viaže sa podľa neho nevyhnutne na živú tradíciu ľudských komunít a príbehy a texty, ktoré tieto tradície tvoria. Racionalita je tak životopisom ľudstva a ľudských spoločenstiev, ale o tom viac už o chvíľu. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku sme. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovou, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná Veľká vďaka, vážime si to. Začnime so širším kontextom. Osvietenstvo 17. a 18. storočia prinieslo niečo, čo by sme mohli veľmi jednoducho nazvať ako modernita. Ide o obdobie, teda lepšie povedané, ide o istý dominantný mainstreamový druh myslenia, ktorý bol postavený na vláde rozumu a racionality. Tá mala nahradiť dovtedajší vplyv náboženstva a metafyziky, do popredia sa dostávajú vedecké vysvetlenia a teórie, a ducha osvietenstva by sme mohli chápať ako objektívneho, racionálneho a univerzálneho. Na mysel hneď prichádza nemecký osvietenský filozof Immanuel Kant, ktorého pojednanie o morálke je tu dobrým príkladom. Podľa Kanta je morálka ukotvená v našej poslušnosti konať podľa univerzálneho morálneho zákona. Prečo ho musíme poslúchať? Pretože tento morálny zákon pramení z našej zdielanej racionality a je prejavom našej autonómie. Inými slovami, ja sám som si zdrojom vlastných morálnych zásad, ale keďže som racionálna bytosť, moja vlastná morálna legislatíva je platná pre hocikoho iného. Ak sa v situácii X rozhodnem racionálne spraviť Y, každý, kto sa niekedy dostane do situácie X, by mal tiež spraviť Y. Morálny zákon je univerzálny a prameniaci z našej zdielanej racionality a kantou morálny systém, preto nevyhnutne vedie ku kozmopolitnému a globálnemu vnímaniu človeka či k tzv. globálnemu občianstvu. Modernita, ktorú osvietenstvo prinieslo, ale netrvala väčšne a na kolená ju dostal práve rastúci skepticizmus voči a priornej dôvere v sílu rozumu. 19. storočie a mysliteľia ako Søren Kierkegaard či Friedrich Nietzsche sú hlavnými odporcami tohto osvietenského racionalizmu, ktorý neokradol človeka len o jeho vášňa umeleckú tvorivosť, ale súčasne viedol k niečomu, čo by sa mohol nazvať neutralizácia sveta. Svet sa stáva hodnotovo neutrálny a prehlbuje sa priepasť medzi faktami a hodnotami. Aj keď ešte Kant tvrdil, že morálny zákon je racionálny a objektívny, postupom času sa morálka a hodnoty dostali do subjektívnej emotívnej roviny, A objektívnosť sprostredkovaná našou racionalitou bola prenechaná len svetu vedeckých faktov a vedeckého poznávania. Objektívne fakty a subjektívne hodnoty Hodnotovo neutrálny svet je plný vedeckých faktov, ale tieto fakty nám nehovoria nič o tom, ako žiť. Čo je dobré a zlé. Hodnoty sú projekcia našich pocitov a emotívnych postojov na svet, ale svet či realita neobsahuje žiadne morálne fakty. Toto je uvažovanie, ktoré kulminovalo koncom 19. a začiatkom 20. storočia a kríza modernity nás priviedla na myšlienkovo podnetnú krížovatku s tromi možnosťami. Poprvé, Osvieťanstvo a silu objektívneho rozumu sa môžeme pokúsiť zachrániť. Dnes najznámejším príkladom mysliteľa tejto kategórie je kanadsko-americký kognitívny psycholog a vedec Steven Pinker a názvy jeho kníh sú viac ako príznačné. Osvieťanstvo teraz z 2018. Či Racionalita, ktorá vyšla minulý rok. Podruhé, modernita je niečo navždy prekonané a vystriedala ju postmodernita či postmodernizmus. Príklady mysliteľov tejto druhej možnosti sú už spomínaní Nietzsche, ale tiež Jacques Derrida, Michel Foucault, Richard Rorty, alebo Jean Baudrillard. Tretím prístupom ku kríze modernity nie je pokus o záchranu statusu quo ani snaha prísť s novým, ale ako tušíte, pokus o prinavrátenie niečoho minulého. Tretou reakciou na krízu modernity je predmodernita, ktorá sa vyznačuje oživením viacerých antických konceptov a myšlienok. Patria sa mysliteľia ako Hannah Arendt, Leo Strauss, Marta Nuzbau, Bernard Williams, filozofky tzv. oxfordského kvartetu, ktoré som spomínal v dávke 228 a samozrejme sem patrí aj Alasdair McIntyre. V tomto bode by som ukončil prezentáciu tohto širšieho kontextu, ktorý je ale nevyhnutný na lepšie pochopenie McIntyreho diela a jeho motívov. On sám sa práve voči spomínaným možnostiam staval nasledovne. Osvietianský model videl ako principiálne chybný a neudržateľný, takže pokus o reformu či reinterpretáciu videl ako nezmyselný. Ako reakciu na krízu modernity videl teda len dve možnosti. Buď prísť niečím novým, alebo oživiť niečo staré. A McIntar zjednodušene hovorí o dvoch možnostiach. Buď sa vydáme cestou, ktorú načrtovníče, alebo sa vrátime k Aristotelovi. McIntyre videl v ničem myšlienkového oca postmodernizmu, a to hlavne cez jeho koncept vôli k moci. Moc tu ale nemusíme chápať negatívne, či až a pre lepšie pochopenie použíme Aristotela ústami Hanach Arendtovej. Cieľom ľudského života bolo podľa Aristotela šťastie, ale chápal ho asi dosť odlišne od dnešného bežného chápania. Arentová to interpretuje veľmi výstižne, A hovorí, že prvý druh šťastného života je tzv. víta aktíva a druhý je tzv. víta kontemplatíva. Aktívny život je život politický, život človeka plne angažovaného v politickej obci. Druhý šťastný život je život kontemplatívny, teda život zameraný na poznanie, život vedecký, filozofický, teologický. Toto sú dva modely dobrého, teda šťastného života, ktorý každý má svoje úskalia a samozrejme už samotný Aristoteles vtedy uvažoval nad tým, či predsa len jeden z nich nie je nadradený. Analógia, ktorú teraz spravím, nie je dokonalá a skôr chce poslúžiť iba ako pokus o vysvetlenie toho, čo by sme mohli chápať ako ničeho koncept vôli k moci. Ak McIntyre tvrdí, že vzhľadom na krízu modernity musíme buď vykročiť z ničem kvôli k moci, alebo sa vrátiť k Aristotelovi, extrémne zjednodušenie to môžeme vidieť ako výber medzi politickým životom alebo životom poznávania. Pričom vôľa k moci je ultimátne vôľa k politickej moci. Opäť extrémne zjednoduším a poviem, že podľa McIntyra vedie ničem inšpirovaná pozmodernita k politizácii všetkého. A keďže Nietzsche nie je osvietenský racionalista, táto politizácia bude plná vášni silnej rétoriky a charizmatických lídrov. Platónov král filozof ide cez palubu. Vôľa k moci tak znamená, že všetky otázky ohľadne etiky a politiky nemajú byť vyriešené hľadaním pravdy, ale aplikovaním moci. Samozrejme, o postmodernizme je potrebné povedať ešte mnoho. Je to nejednoliaté mnohotváre hnutie a to, čo som teraz opísal, je len ničeho proto-postmodernizmus, ktorým by mnohí postmodernisti nesúhlasili, i keď v niečom len stále nadvezujú. Dostaňme sa teraz k ceste, na ktorú nás vzhľadom na krízu modernity pozýva McIntyre. A tou je návrat k Aristotelovi a k predosvietenskému chápaniu racionality ktorú McIntyre vidí ako založenú či dokonca prameniacú z ľudských naratívov a príbehov. Ukotvíme jeho myšlienky najprv knižne. V 1981 mu vyšla jeho prvá a veľmi vplyvná kniha After Virtue, preložiteľná ako Pocnosti, kde McIntyre mapuje dejiny morálneho myslenia od súčasnosti po minulosť, hľadajúc zjednodušene povedané otázku na odpoveď, kedy sa to pokazilo. Tejto knihe ale chýbala tak povediac jeho pozitívna teória a sám ju ukončil slovami, že nám chýba, citujem, koherentné a racionálne obhajiteľné vysvetlenie toho, čo to znamená byť slobodným jednotlivcom a že aristotelovská tradícia vie byť podaná na novo a vie obnoviť racionalitu a pochopiteľnosť našich vlastných, morálnych a spoločenských postojov a záväzkov. Konec citácie. A preto 7 rokov neskôr v 1988 vydáva knihu Whose Justice with Rationality, preložiteľná ako Koho spravodlivosť, aká racionalita, ktorá je odpovedou na túto výzvu. Knihu prezentuje ako pokračovanie tej prvej a ako sám hovorí v jej predslove, citujem Sľúbil som knihu, v ktorej sa pokúsim vysvetliť, čo znamená, že istý druh konania je racionálny a iný už nie, a tiež prečo je racionálne presadzovať a obhajovať jednu koncepciu praktickej racionality a inú už nie. Nech sa páči, toto je tá kniha. Koniec citácie. Vo zvyšku tejto dávky sa pokúsime jeho chápanie racionality priblížiť. Ako som už viackrát naznačil, kľúčovými tu budú slova ako tradícia, príbeh, narratív či životopis, a to ako na osobnej úrovni jednotlivca, tak i na úrovni spoločnosti. Čo je podľa McIntyra racionalita? Ak si spomeniete na to, ako ju chápal Kant, McIntyre by s ním vôbec nesúhlasil. Prečo? Podľa Kanta je len jedna jediná racionalita a ktokoľvek, o kom poviem, že je racionálny, na nej nevyhnutne participuje. Ak napríklad povieme, že nejaké zviera je viac racionálne ako iné, myslíme tým rovnakú racionalitu, na ktorej fungujeme my ak sú delfíny či gorily racionálne, ich racionalita je len teoreticky nižší stupen tej našej, ale ide o tú istú vec. Ak by sme zostali pri tomto príklade, podľa McIntyra môže byť racionalita zvierat zásadne odlišná od tej našej, ba dokonca aj v rámci ľudských spoločenstiev môžu existovať rôzne druhy racionality vzhľadom na rozličné tradície, ktoré tieto racionality stelesňujú. Čo teda McIntyre tvrdí? Ak bolo snahou osvietenstva oprostiť racionalitu a poznať od vplyvov rôznych kultúr či rozličných individuálnych vplyvov, ako kde som sa narodil a aké zvyklosti boli v danom regióne prítomné, inými slovami, že racionalita je nezávislá od historického vplyvu rôznych tradícií, ale je nadtradičná a objektívna, tak McIntyre tvrdí pravý opak. Hovorí že racionalita funguje len v rámci tradície. Povedaná inak, racionalita ako nástroj na získavanie odpovedí na teoretické a praktické otázky nemôže existovať mimo kontextu tradície, ktorá ju ako tento nástroj používa. Ak by sme si pomohli otázkou, či bola skôr sliepka alebo vajce, teda či bola skôr racionalita alebo komunita ľudí využívajúca racionalitu, McIntyrova odpoveď by bola jednoduchá. Vyvíjali sa súčasne a sú od seba nezávislé. Osvietenský projekt vnímal racionalitu úplne inak. Racionalita znamenala, že človek túžiaci po poznaní musel dať stranou svoje kultúrne bajesy a predpojatia, a tiež poverčivosť, intuície, tradíciu či svoju miestnu kultúru a musí byť maximálne neutrálny. Osvietenstvo tvrdí, že veriť máme len svojmu rozumu, skúsenosti a prírode. Megintyre poukazuje na nemožnosť tohto prístupu. Ahojte, tu je Andrej a prepačte, že kradnem Jakubový priestor. Ale k veci. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Jakub ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez dávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Toľko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Povedali sme si o vzťahu medzi racionalitou a tradíciou a že tradícia je kontext, v rámci ktorého racionalita funguje a existuje. Ako s tým súvisí McIntyro dôraz na príbehy, naratívy a životopisy? Tvrdí, že ako ľudia dosahujeme poznanie a sme schopní vlastne niečo poznať len prostredníctvom naratívou, príbehov. Poznateľnosť je sprostredkovaná naratívmi. Príbehy, pokračuje McIntyre, sú charakteristickou formou pochopiteľnosti a poznateľnosti pre trendru zvierata, ktorý nazývame človekom. Tento antropologický poznatok je veľmi dôležitý, pretože ak by sme hľadali jednoduchú definíciu toho, kto je to človek, môžete s McIntyreom pokojne povedať, že sme príbehy hovoria cez zvierata. Prečo? Pretože cez príbehy poznávame seba a cez príbehy zo zmyslu aj svet okolo nás. Ako poznám či poznávam sám seba? Autobiograficky, teda životopisne. Tým, že moja mysel stále píše a prepisuje môj vlastný príbeh, môj vlastný životopis. Ale písanie môjho osobného príbehu nevyhnutne predpokladá interakciu s príbehom iných, či už žijúcich alebo mŕtvých, ktorí mali ku mne myšlienkovo či geograficky blízko. Inými slovami, Písanie môjho príbehu predpokladá, že bude predkávaný myšlienkami, hodnotami, postavami a dramatickými zvratmi kultúry a tradície, do ktorej patrím. Môj príbeh budem konfrontovať napríklad s hrdinami a hrdinkami, ktoré moja kultúra vyzdvihuje. A tiež bude môj príbeh konfrontovať so zlyhaniami, hambou či výzvami, ktoré formovali a stále formujú tradíciu, ktorej som súčasťou. Samozrejme, McIntyre nehovorí o mŕtvých, ale živých tradíciách, ktorých základnou črtov je vnútorná dynamika, polemika, nesúhlas, napredovanie. Toto okrem iného garantuje, že McIntyrova teória nevedie ku kultúrnemu relativizmu, o čom poviem viac v bodke na záver. Ako s týmto všetkým súvisí racionalita? Povedané inak, racionalita je súbor dôvodov, prečo si vyberám jednu vec a nie inú, a to, či už na úrovni teoretickej, tak aj praktickej, kde hovoríme o praktickej racionalite. Racionalita je tak súbor dôvodov, ktoré vedú a usmerňujú ako naše rozmýšľanie, tak aj naše konanie. Otázka, ktorú sa v tomto bode musíme spýtať, je jednoduchá. Odkiaľ ale tieto dôvody pochádzajú? Čo ich motivuje? Ak poviem, musím spraviť X a ne Y, pretože som to slúbil, Prečo fungujem na báze toho, že dodržiavanie sľubu je dobrý dôvod na konanie? Prečo inými slovami racionálne neporušiť prísľub, či prísahu, či dohodu? V čom je to dobrý dôvod? Immanuel Kant by povedal, že ide o dobrý dôvod preto, lebo chcem, aby tak konali všetci. A dobro tohto dôvodu je ho zuniverzálne nie. McIntyre by ale nesúhlasil a povedal by, že dobro tohto alebo oného dôvodu posudzuje tradícia ktoré tento dôvod dáva alebo nedáva zmysel. Alebo to poviem inak. Či je nejaký dôvod nakoniec dobrý alebo nie, záleží od toho, či z toho ako komunita z historického pohľadu benefitujeme alebo nie. Nejde tu ale o verziu utilitarizmu. Predsa len má McIntyre bližšie k Aristotelovi, ale ide tu skôr o to, čo McIntyre nazýva komunitarizmus. Spoločné dobro komunity, ako gravitačná sila, ktorá drží kultúru a tradíciu daného ľudského spoločenstva pokope. Ako asi tušíte, racionalita ako súbor dobrých dôvodov, ktoré sú lešením pre naše rozmýšľanie a konanie, sa uchováva v kultúrnych artefaktoch danej kultúry, no a najzákladnejším z nich sú knihy, teda texty. Každá kultúra či tradícia má svoje kanonické texty, teda súbor textov, ktorý bol uprednostnený pred inými textami, lebo intimne opisuje identitu danej komunity. Inými slovami, kanonický text je stelesnením konkrétnej racionality danej kultúry a preto sa kanonické texty líšia medzi kultúrami. Porovnajte napríklad Bibliu, Korán či Tóru, alebo Ústavu Spojených štátov amerických a Ústavu Saudskej Arábie. Samozrejme, druhá menovaná krajina ústavu nemá a riadi sa tromi posvetnými textami. Hovoril som o kanonických textoch, ale neprekvapím vás, ak poviem, že každá tradícia má aj niečo, čo McIntyre nazval kanonickými praktikami. Čo tým myslí, sú praktické inštitúcie, ktoré stelesňujú racionalitu danej kultúry. Takouto inštitúciou je napríklad manželstvo. V rôznych kultúrach chápané rôzne, alebo podobnou inštitúciou je aj robenie sľubov a ich dodržiavanie. A opäť vidíme, že rôzne tradície k dodržiavaniu slova prístupujú rôzne. Záverom krátka sumarizácia a jedno McIntyrovo varovanie. Ak osvietňanský projekt zlyhal, racionalita a poznávanie nie je možné na neosobnej úrovni bez vplyvu kultúra tradícií. Podľa McIntyra treba obnoviť staršie predmoderné chápanie racionality. Racionalita je ukotvená v tradícii a toto staršie chápanie súčasne vidí jej prirodzené obmedzenia a potrebuje stáleho uchovávania a realizácie. Či už cez kanonické texty alebo praktiky. Racionalita nie ako prírodné zákony, ktoré platia pre všetkých bez rozdielu rovnako, ale je niečím, čo rôzne kultúry robia rôzne. A toto je opäť rozdiel medzi Kantom a McIntyrom. McIntyre varuje, že ak vyhodíme dôležitosť tradície a kultúr cez palubu, čo nám zostane je tzv. byrokratický liberalizmus. Filozof Lawrence Kahun interpretuje McIntyrovú diagnózu súčasnosti cez tento ozrejmujúci príklad. Predstavme si dvoch nacistov v koncentračnom tábore, ktorých diskusia prebieha takto. Jeden hovorí, že dnes nedokážeme zabiť viac ako 3000 Židov a druhým mu oponuje hovoriac, že si naopak myslí, že by mali zvýšiť produktivitu a usmrtiť 4500 Židov. Cahún hodnotí tento príklad slovami, že diskusia týchto dvoch nacistov je dokonale racionálna, keďže 4500 je produktívnejší výsledok ako 3000, ale nakoľko racionálna, táto diskusia je morálne zvrátená a hyenická. Moderná racionalita v pozmodernej dobe, tvrdí McIntyre, nám umožňuje práve toto. Racionálne medzi sebou hovoriť, ale jazyk racionality je úplne oprostený od morálky a morálneho posudzovania. Prečo? Pretože morálne posudzovanie, teda rozlíšenie čo sú dobré a čo zlé dôvody pre moje rozmýšľanie a konanie, tak toto posudzovanie je ukotvené v tradícii a kultúre, ktorú moderná racionalita odmieta a zneutralizovala. Ak by mal teda McIntyre pravdu a je potrebné vedomé fungovať v rámci živých tradícií, nevedie jeho teória ako kultúrnemu relativizmu? Každá kultúra bude mať svoju vlastnú racionalitu a teda pravdu a pri strete kultúra a civilizácií bude jediné riešenie vojenská moc, keďže racionálna medzikultúrna diskusia je nemožná. Ako McIntyre odpoveda na túto námietku, poviem v dnešnej bodke na záver a link, cez ktorý sa k nie dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelnadavka.sk Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakubzavináč pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnerovú trému? A na čom najviac zarába Epo? Ja som David Tvrdoň. A ja som Andrej Podsúbka. Každú sobotu v podcaste Klik s Dávidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach. Náš podcast z Rodiny Sme nájdete na klik kl, alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.